0: Deutschlandfunk Kultur Breitband Dass die Corona-Pandemie so schnell wie möglich vorbeigeht und man sich auch wieder näher kommen kann, wünschen sich viele Menschen. Und vielleicht, weil es so lange dauert, glauben manche Menschen, es liegt an einer ganz bestimmten Sache.
1: Die Deutschen haben so viel Angst vor Datenkontrolle oder vor Datenverlust, dass sie lieber ihr Leben lassen oder ihr gesellschaftliches Leben verlieren. Besser wäre es, man würde die IT-Lösungen nutzen, und den Datenschutz zumindest für eine gewisse Zeit verringern, um damit Leben zu schützen. Wenn es dem Verlauf hilft oder das einzudämmen, finde ich schon, müsste man für eine gewisse Zeit sagen, wir gehen mit dem Datenschutz wieder einen Schritt zurück.
0: Ich finde es total okay und ich bin Musiker, ich habe seit über einem Jahr nichts zu tun. Ich finde, alles, was man tun könnte, dass man zur Normalität zurückkehrt, ist gut. Eine Umfrage des NDR, die dafür steht, was immer wieder auch in Medienberichten zirkuliert wird. Die These, der Datenschutz sei mitverantwortlich dafür, dass es mit der Bekämpfung von Corona so schleppend vorangeht. Datenschützer widersprechen genau dem allerdings immer wieder.
1: Wir wollen trotzdem fragen, was ist an dieser These dran? Und haben darüber gesprochen mit der preisgegründeten Tech-Journalistin Eva Wolf-Angel. Und als erstes haben wir sie gefragt, ob man denn theoretisch gedacht, mit weniger Datenschutz vielleicht doch effektiver die Pandemie bekämpfen könnte?
2: Also ich würde sagen, wenn unsere Werte weiterhin wichtig sind, nein. Ich wundere mich immer wieder darüber, dass so oft gesagt wird, wir brauchen weniger Datenschutz, damit wir die Pandemie bekämpfen können, weil alles, was mir Expertinnen und Experten sagen, ist eigentlich das andersrum. Auch zum Beispiel der Bundesdatenschutzbeauftragte, Herr Kelber, hat ja selber gesagt, dass er verschiedene Gesundheitsämter zum Beispiel gefragt hat, braucht ihr irgendwelche Daten, was fehlt euch noch? Die Antwort ist immer, uns fehlt nichts. Wir haben alle Daten, die wir brauchen. Es ist nicht der Datenschutz. Ich frage mich manchmal, wenn so vehement gefordert wird, wir müssen den Datenschutz außer Kraft setzen, was den Menschen so vorschiebt, was wir dann tun sollten. Also klar, wir könnten so wie eine elektronische Fußfessel einführen, wir könnten elektronisch überwachen mit äh, Bewegungsdaten, mit dem Handy, ob Leute sich an ihre Quarantäne halten. Das sind aber Dinge, gegen die haben wir uns ja als Gesellschaft bewusst entschieden. Und ich frage mich, ob Menschen, die fordern, der Datenschutz muss, muss eingeschränkt werden, solche Mittel meinen, weil alles andere, für alle anderen Dinge, die wir ja schon tun, ist der Datenschutz, der Datenschutz dem nicht im Weg.
0: Jetzt können wir also sagen, wenn sie nicht diese Mittel meinen, dann hat der Datenschutz ein Imageproblem. Da wird also anscheinend gedacht, naja, der, der bringt doch gar nichts, warum gehen wir dann nicht auf, weil es kann ja so viel helfen. Woher kommt dieses Imageproblem? Warum hat Datenschutz so einen schlechten Ruf?
2: Also aktuell glaube ich, weil dieses Mantra so oft von Leuten wiederholt wird, zu sagen, wir sitzen jetzt hier im Lockdown, weil der Datenschutz so wichtig ist. Und das ist Unsinn. Aber ich glaube tatsächlich, natürlich, dieses Mantra bleibt in den Köpfen der Menschen hängen. Und niemand sitzt gerne im Lockdown, wenn man da einen Schuldigen findet, der noch dazu vielleicht eh schon ein schlechtes Image hat. Na super, und dann sagt mal, der Datenschutz ist schuld, lasst ihn uns abschaffen. Aber wie gesagt, das wird uns nicht aus dem Lockdown holen, meiner Meinung nach.
1: Um mal hier konkrete Namen zu nennen, äh, zum Beispiel der Philosoph und stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Julian Niederrümelin, sagte, unser Datenschutz verhindert eine wirksame Corona-Warn-App. Und auch der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer meinte im Zusammenhang mit der App, wir müssen weg vom Datenschutzkult. Die FAZ sprach gar vom Datenschutz als Fetisch. Und das sind ja durchaus, sagen wir mal, wichtige Stimmen, die sich hier zu Wort melden. Ist das reiner Populismus oder... Ist das reine Unkenntnis oder warum wird das so
2: propagiert? Teilweise ist es, glaube ich, wirklich Unkenntnis. Also tatsächlich, die Corona-Warn-App ist ja ziemlich wirksam, wie die aktuellen Zahlen sagen. Ich glaube, wir sind jetzt bei 27 Millionen Downloads und 70 bis 80 Prozent der Nutzer teilen ihr positives Testergebnis. Also da kommen Zahlen zusammen, die würden manuell, meiner Ansicht nach, überhaupt nicht erreicht werden können. Also von daher ist, glaube ich, die erste Fähennahme ist, die Corona-Warn-App funktioniert nicht. Ich glaube, es ist auch eine Fehlannahme zu sagen, Freiwilligkeit funktioniert nicht. Also darauf basiert ja die Corona-Warn-App und inzwischen geht es, glaube ich, allen so, dass, wenn man weiß, man könnte äh, sich angesteckt haben, dass man dann zum Testen geht. Es gibt ja genug Tests und die wenigsten Menschen sind, glaube ich, so verantwortungslos, dann trotzdem einfach weiterhin sich mit ihren Freunden und ihrer Oma zu treffen, weil ja jeder weiß auch die Gefahr, dass die Gefahr für ältere Menschen da ist. Also ich glaube, das sind Fehlannahmen, dass die Corona-Warn-App nicht funktioniert ich weiß, es gibt Forderungen, das hat zum Beispiel mein sehr geschätzter Kollege Wolfgang Bauer in der ja. Zeit mal aufgestellt, er hat eine Recherche in Südkorea gemacht, er sagt, warum ist uns das so wichtig, wieso werden nicht Handydaten eins zu eins immerzu an die Behörden geliefert, dass die wissen können, wer wo ist, warum wird es nicht überprüft mit Bewegungsdaten und ja, das glaube ich, widerspricht unseren Werten und deswegen kommt mir das nicht sinnvoll vor und warum der Boris Palmer das sagt, das weiß ich nicht, womöglich ist er auch falsch informiert oder hat sich eben nicht über die Konsequenzen Gedanken gemacht, die, die aus solchen Forderungen resultieren, nämlich wirklich eine massive Einschränkung unserer Bewegungsfreiheit, dass die auch Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit steht da ja auf dem Spiel. Also wir haben den Datenschutz ja nicht, nicht aus Spaß äh, und, und nicht, nicht, weil er nichts bringt, sondern eben aus leidvoller Erfahrung von unter anderem Diktaturen, wo eben diese Freiheitsrechte eingeschränkt waren. Und deswegen vermute ich, dass die meisten Menschen, die sowas fordern, einfach nicht weit genug denken und halt jetzt gerade sich über einen Lockdown ärgern. Und nach, nach einfachen Lösungen suchen und einfachen Schuldigen.
0: Aber könnte man dann vielleicht auch fragen, ob es vielleicht ein Interesse gibt, Datenschutz generell zu diskreditieren und das jetzt zum Anlass zu nehmen? Also vielleicht teilen wir, wie Sie sagen, diese Werte gar nicht mehr alle. Und das ist jetzt ein wohlfeiles Ding, um unser gesellschaftliches Datenschutzkonzept anzugreifen.
2: Ich glaube auf jeden Fall, dass es solche Kräfte auch gibt. Also was ich aus vielen Recherchen und Interviews mit Betroffenen von staatlicher Verfolgung zum Beispiel weiß, also aus politischen Gründen, ist, dass natürlich Behörden immer daran interessiert sind, Daten zu sammeln. Und auch da vielleicht gar nicht, ich glaube, das liegt einfach in der Natur der Sache, also jetzt Geheimdienste sind natürlich das Extrembeispiel daran, für die zählt, umso mehr Daten wir haben, umso besser, wer weiß, wofür wir es mal brauchen könnten. Und, und ähnlich denken im Prinzip die meisten Behörden. Das, es schadet doch nicht, wenn wir jetzt mal Daten sammeln und natürlich sind denen solche Diskussionen in Dorn im Auge, wie jetzt um die Corona-Warn-App, wo ja dann nach einer langen gesellschaftlichen Debatte verhindert wurde, dass irgendwo viele persönliche Daten zentral gespeichert werden, weil natürlich solche, solche Debatten ja auch, auch hängen bleiben und hoffentlich auch grundsätzlichen Bewusstsein verändern darüber, wo unsere Daten gespeichert sind und wem wir die alles geben. Also beispielsweise habe ich vor kurzem die Biografie von Edward Snowden gelesen und da ist mir auch nochmal so klar geworden, und er war in dem System drin. Ne? Also das ist keine Mutmaßung, sondern das ist jetzt real. Und ich glaube, wir alle haben ein bisschen gestaunt, als, als diese Enthüllungen rauskamen von eben, was, was tatsächlich, also dass, dass diese Dinge, die oft als Verschwörungstheorie gebrandmarkt werden, dass die aber wahr sind. Also dass die Behörden und, und Geheimdienste, Ermittler einfach aus Prinzip alles sammeln, was sie kriegen können. Deswegen glaube ich wohl, dass neben Leuten, die nicht äh, gut informiert sind äh, oder sich falsch beraten lassen, haben natürlich auch Kräfte, die, die Debatte beeinflussen, die ein ganz großes Interesse daran haben, mehr Daten sammeln zu können. Ich frage mich
1: aber auch, ob der Datenschutz nicht vielleicht auch ein bisschen deshalb in Misskredit geraten ist, weil ein datenschutzgerechtes Angebot wie eben zum Beispiel die Corona-Warn-App im persönlichen Gebrauch dann manchmal doch nicht als wirksam erlebt werden kann, wenn nichts passiert und weil sie auch nur sehr langsam optimiert worden ist. Also der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Käber hat ja gesagt, er und seine KollegInnen hätten schon im September zum Beispiel gefordert, dass da eine Eincheck-Funktion hinzukommt und erst jetzt im April wurde dieses Update veröffentlicht. Ist es nicht verständlich, dass da vielleicht so der Eindruck entsteht, alles, was mit Datenschutz zu tun hat, funktioniert nicht so richtig oder nur sehr langsam?
2: Ja, also das, das ist verständlich. Allerdings ist daran nicht der Datenschutz schuld. Ne? Ähm, ich habe das auch gehört. Ich weiß auch, das ist dieses Schweizer Protokoll, der Crowd Notifier, gibt es auch schon seit Oktober, der ja im Prinzip genau das auch, auch ermöglicht, ein gleiches Prinzip hat ähm, wie das Update der Corona-Warn-App. Das hätte, wir hätten das schon viel viel früher haben können. Es gibt Leute, die sagen, es wurde bewusst verzögert, eben von Kräften, die, die mehr Interesse an zentral gesammelten Daten haben als eben an diesem wahren Privacy by Design Konzept, das die Corona Warn App ja verfolgt, der wirklich bewusst so wenig Daten wie möglich gesammelt und verarbeitet werden. Ich habe das nicht nachgeprüft, ich kann das auch nicht nachprüfen, dafür fehlt mir der exklusive Zugang, ob das bewusst verzögert wurde. Aber ich weiß, dass es da zumindest ähm, Nachforschungen gibt und, und äh, Anfragen im Bundestag dazu, um das rauszubekommen. Aber äh, ich verstehe durchaus, dass das natürlich Menschen dann sagen: Ja, warum hat das nicht früher geklappt? Aber das, wie gesagt, vom Datenschutz her hätten wir das schon im Oktober haben können. Warum es nicht gemacht worden ist, das weiß ich nicht
0: hinter diesen Vorwürfen steckt ja immer auch so ein bisschen die Annahme, naja, Dinge haben nicht funktioniert wegen des Datenschutzes, der verzögert alles. Aber ist es denn wirklich so, dass der Datenschutz gar nicht aufgeweicht wurde? Also, dass wir nicht schon Kompromisse gemacht haben und gesagt haben, hier machen wir das jetzt mal anders im Rahmen der Pandemie?
2: Also ich finde schon. Also allein, dass man jetzt, gut jetzt gerade nicht, aber wenn alles wieder öffnet und alles es offen, hatte überall seine ähm, persönlichen Daten hinterlegen muss, ist ja was, was, was wir normalerweise nicht tun dass man im Infektionsfall mit, mit einem Contact Tracer vom Gesundheitsamt seinen Kalender durchgeht und sagt, den und den habe ich getroffen und hier sind die Kontaktdaten. Also all das sind ja Dinge, wo der Datenschutz schon aufgeweicht ist. Also eine Infektion ist meldepflichtig und damit gelten da ja schon ganz massive Einschränkungen des Datenschutzes. Also von daher, und wie gesagt, die Gesundheitsämter sagen, alles, was sie brauchen, ist bereits vorhanden. Also der Datenschutz behindert sie nicht an ihrer Arbeit.
1: Ich würde noch mal ganz kurz nach Asien schauen wollen. Die asiatischen Staaten werden ja immer als Vorbild für eine effektive digitale Pandemiebekämpfung herangezogen. Mal abgesehen von China, spielt in diesen Ländern Datenschutz gar keine Rolle?
2: Also bei den meisten asiatischen Ländern kenne ich mich nicht im Detail aus. Ich habe mich mal mit Japan beschäftigt, auch weil ich da mal für eine andere Recherche war. Und da ist, die haben ähnlichen, also vielleicht ist ähnlich zu viel gesagt, aber zumindest äh, Datenschutz ist auch sehr wichtig, orientieren sich teilweise an Europa. Und da habe ich gesehen, dass die waren erfolgreich mit der Pandemiebekämpfung, nicht mit, indem sie Datenschutz aufgeweicht haben, sondern indem sie eine andere Art von Contact Tracing gemacht haben, dieses sogenannte backward contact tracing was eben der, dem Rechnung trägt, dass ja ähm, Covid speziell diesen K-Wert hat, der aussagt, wie sich die Infektionen verteilen und die Infektiosität verteilt. Also es stecken ja nur 20 Prozent aller Infizierten, sind ja nur ansteckend, so grob für andere, und 80 Prozent stecken niemanden an. Und um diesem, dieser Verteilung gerecht zu werden, macht es Sinn, Backward-Contract-Tracing zu machen, indem man von einer infizierten Person zurückgeht und guckt, Wen hat diese denn angesteckt, anstatt alle Kontaktpersonen einer infizierten Person in Quarantäne zu stecken, von denen man ja weiß, dass 80 Prozent gar nicht infiziert sind. Also das fand ich ganz spannend zu sehen in Japan. Und ganz bewusst haben die ähnliche, also ähnlichen Datenschutz und ähnliche Werte wie wir, haben es einfach andersrum angegangen. Und das also wird meines Wissens nach eben hier noch nicht gemacht, Backward Contact Tracing, obwohl die Wissenschaft sagt, das wäre eine ganz sinnvolle Sache.
0: Wenn man jetzt mal in die Zukunft schaut und das noch breiter angeht, im Kontext der Pandemie geht es ja, obwohl all die Argumente und Fakten, die Sie gerade erwähnt haben, auf dem Tisch liegen, wenn man will, wird es immer wieder trotzdem gegeneinander ausgespielt. Also Datenschutz gegen Pandemiebekämpfung. Mal abgesehen davon, dass das jetzt gerade sehr anstrengend ist und vielleicht auch Dinge verlangsamt, halten Sie das für gefährlich für gesellschaftliche Debatten in der Zukunft?
2: Also, ich glaube schon. Ich glaube, je mehr sich dieses Mantra bei Menschen festsetzt und je öfter das wiederholt wird von interessierten Kräften. Ja, manche sagen ja, Datenschutz gefährdet Leben. Das hat auch Wolfgang Bauer übrigens in der Zeit geschrieben, was ich wirklich ganz, ganz schlimm und gefährlich finde, weil tatsächlich, nein, Datenschutz gefährdet keine Leben. Aber ich glaube, je öfter es wiederholt wird, je öfter gesagt wird, der Datenschutz ist Verhinderer, klar, desto mehr setzt sich das in den Köpfen fest. Und wie gesagt, also was der Datenschutz tut, ist ja, er verteidigt unsere anderen Freiheitsrechte, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, also unsere persönliche Freiheit, die in der Geschichte durchaus mal eingeschränkt war. Und aufgrund dieser Erfahrungen ist ja unter anderem Datenschutz entstanden und ich halte es wahnsinnig gefährlich, den jetzt für wahnsinnig gefährlich den das auszuhebeln. Zumal, wie gesagt, das nicht nötig ist, um die Pandemie erfolgreich zu bekämpfen, sagt die Tech-Journalistin Eva Wolf-Angel.
1: Wir danken für das Gespräch.